1: Langosta Literaria
2: Hola a todos, bienvenidos aquí al quinto podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Soy Fernanda Álvarez, editora de Lumen, y hoy está conmigo David Velázquez, que es uno de los grandes editores y es editor además de Debate y de Grijalbo. Dave, qué gusto tenerte aquí para platicar un ratito acerca de un tema que a todos nos compete y que está un poco dramático.
1: Buenos días, Fer. Pues muchas gracias por acompañarme aquí en esta charla. Efectivamente, un tema escabroso, un tema del que pocas veces eh, nos gusta hablar, pero que cada vez es mucho más urgente hacer discusión sobre este tema, y ¿no? sí. sobre todo discusión pública. Entonces, pues muy contento de estar aquí platicando de algunos libros que podrán darnos luz sobre este tema. Sí. Y quizá con un poco de suerte, pues cambiar el rumbo de, de este destino que parece inevitable.
2: Pues sí, es que justo vamos a hablar del cambio climático y del medio ambiente y como sabrán, pues han sido meses complicados, ¿no? <coughs> ¿no? justo durante el mes de julio, pues fue el, el mes más cálido, y fui a comer el otro día con un autor que es Víctor Solís, que uh -huh. ubicarán ustedes porque también es ilustrador y es un libro increíble uh -huh. sobre viñetas que él hace, ¿no? porque hace cartones uh -huh. y todo, y está muy inv involucrado con el cambio climático. Y justamente eh, me contaba de estos incendios en Groenlandia que estuvieron de terror, ¿no? y que la verdad en las noticias tampoco es que hubiese tanta repercusión, no, no es que fuera primera plana, y me decía que... Los gobiernos no querían mandar aviones porque les salía demasiado caro, mm. ¿no? Entonces mejor, claro... Que se apagarán solitos.
1: Que se queme ¿no? todo, ¿no? Que
2: se queme todo, es increíble. Entonces dices, ¿cómo, cómo no deprimirse? ¿Cómo, sí. cómo no, no está esa conciencia? ¿Qué está pasando? ¿No?
1: Sí, sí, justo el año pasado teníamos también otro, otro evento de similar, magnitud eh, una serie de incendios en California, ¿no? Que tú recordarás. Enormes, enormes hectáreas de, de bosque se quemaron, incluso eh, algunos recordaban porque incluso la casa de, de Guillermo del Toro fue afectada por uno de estos incendios, ¿no? Entonces, parece que es mucho más noticia cuando resulta alguien eh, de Famos. importancia mediática, cuando resulta afectado, que cuando resulta afectado un área natural que debería estar protegida y que deberíamos estar buscando su, su conservación, ¿no? En vez de dedicarnos solamente a eh, verlo por ahí como una noticia de, de importancia secundaria, ¿no?
2: Y lejana, ¿no? Y lejana ¿no? O sea, ¿no? Claro, sí. es como si la imagen del oso eh, no parado en su cubito de hielo sí. siguiera siendo una caricatura uh -huh. justo, ¿no? En una realidad. O también los incendios que ha habido este año aquí uh -huh. en el país, ¿no? Sí. Tanto así que tuvimos que este, disminuir, salir casi casi de casa, este, tapabó ¿no? Una cosa que sí. dices, qué apocalíptico. ¿no? Sí,
1: una serie de contingencias atmosféricas. ¿no? Eh, y bueno, ya lo decías tú, este año, en julio, eh, fue el, el verano más caliente eh, registrado hasta la fecha. ¿no? Pero parece que estas noticias pasan un poco desapercibidas porque cada año recibimos esa misma noticia. ¿no? Cada,
2: claro.
1: Parece que cada verano es progresivamente el más caliente y el más caliente y el más caliente. ¿no? Ya mencionabas tú eh, los incendios en Groenlandia. Yo tengo por aquí unos datos que había preparado justo para esta charla. Y nos decía el Instituto Meteorológico Danés que este mes de julio se registraron 2.7 grados y 4.7 grados de temperatura en Groenlandia, ¿no? eh, Son datos que hace falta confirmar, pero son temperaturas muy por encima del promedio de, de lo que hay eh, en Groenlandia, ¿no? El récord que se tenía registrado hasta ahora era de 2.2 grados en 2012, ¿no? O sea, hace siete años eh, teníamos una temperatura ya muy por encima del promedio y este año se registraron temperaturas casi eh, del doble, un poco más del doble. más Es Me un montón. Ajá, y, y eso provocó una pérdida eh, y esa fue creo que la noticia eh, un poco más trascendente que yo. Yo llegué a, a conocer se derritieron 11.000 millones de toneladas de, de casquete polar, ¿no? de, de hielo que era hielo permanente, y que fueron eh, pues, eh, fundidas por estas olas de calor y que fueron directamente al mar, ¿no? que es uno de los efectos pues, mucho más agresivos del calentamiento global, ¿no? este, este derretimiento de los polos, porque produce entonces corrientes, eh, un cambio en las corrientes de, de los océanos y una subida de los niveles oceánicos también. ¿no? Entonces es muy, muy preocupante. Tenía otros datos también, digo, no, no eh, relacionados directamente con con el derretimiento de los polos, sino por ejemplo con la gran mancha de basura, ¿no? Este, tú conocerás esta isla, ya incluso se llama la Isla de Basura de, del Pacífico, mm. ¿no? Y, y investigando para este tema, me enteraba yo de que hay no solo una, sino que hay dos eh, grandes islas de, de basura, ¿no? De, de plásticos en el Océano Pacífico, la Isla Norte y la isla, isla Sur. Entonces ahora casi casi que podemos hacer un tour eh, oceánico, sí, sí, claro. ¿no? Por estas islas y casi casi que van a ser destinos turísticos en unos años, ¿no? Entonces ojalá esta... que no, 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 me, no me veo. Ojalá, ya, ya, ya. Ojalá la que no vivamos para, para verlo, ¿no? Pero pero ahora ahora nos da risa, ¿no? Pero, no, pero no, es, es, es muy, muy preocupante. Y, claro. y el hecho eh, yo no tenía idea, pero estas islas están documentadas incluso desde 1988. ¿no? Eh, yo nací en 1988 ¿no? y me entero recién hace unos años de que existan estas cosas. ¿no? Eh, total que hay la cantidad eh, increíble de 1.8 billones de piezas de fragmentos de plástico, ¿no? que pueden ser desde fragmentos casi moleculares del tamaño de un grano de arroz, de un grano de alpiste prácticamente, hasta eh, un tamaños un poco más grandes, ¿no? una tapa de plástico, etc. ¿no? Eso hace también que sean muy difíciles de, eh, de identificar, ¿no? porque además no son visibles desde eh, las fotografías satelitales, ¿no? Entonces hay que ir directamente al océano y poder verlas, ¿no? Y el peso estimado de estas, eh, de estas islas es de 80 mil toneladas, ¿no? O sea, 8 millones, 80 millones de kilos de plástico que están en el océano, ¿no? Qué fuerte. Aparte, claro, yo creo que esa parte de
2: dimensionar es tan complicada, ¿no? Que a veces es cuánto... ¿Cuánto? ¿no? ¿Qué, qué tanto abarca? Sí. ¿Cómo, no sé, eso supera y, y creo que por eso a veces somos incapaces como de, de traer más hacia uno, de acercar este tipo de información, porque es tan, como si pareciera tan abstracto, ¿no? Sí. Porque suena mucho que no te cabe en la cabeza, que no puedes dimensionarlo, no lo puedes imaginar, pero es una brutalidad, como uh -huh. como bien lo dices, ¿no?
1: Sí, 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 y son cantidades que incluso están aumentando, ¿no? Porque no dejamos de producir claro plásticos, no. No, no tenemos una eh, política ambiental realmente seria de tratamiento de estos plásticos, ¿no? Entonces normalmente ellos van a dar eh, continuamente día con día al mar, ¿no? Creo que eh, leía también hace poco que el promedio una persona en México genera alrededor de 450 kilos de basura al año, entonces media tonelada de basura al año, ¿no? Que de la cual, pues mucha ni siquiera es procesada como decía correctamente, ¿no? Sino que va a tiraderos eh, clandestinos, ¿no? Que va al drenaje y después eventualmente al mar, etcétera, ¿no? Entonces sí es un tema bastante bastante preocupante. Eh, otro de los datos que tenía yo por acá era, eh, por ejemplo, la deforestación del Amazonas, que es otro de los temas también mm. eh, preocupantes. no El Amazonas es hoy eh, en día la selva tropical, el bosque tropical más eh, grande del mundo. Y es eh, incluso llamado el pulmón del planeta. no Es una de las áreas clave para la transformación del dióxido de carbono en oxígeno. Pero este mes de julio, y es algo que, que viene arrastrándose desde la elección del presidente Bolsonaro en Brasil, que ha recrudecido la, las políticas de deforestación, la deforestación en el Amazonas aumentó un 278% con respecto al año pasado. ¿no? O sea, casi se ha triplicado la deforestación del Amazonas, ¿no? Por explotación de maderas, por eh, liberación de tierras para cultivo, etcétera, ¿no? O para ganadería. Entonces, esto significa que más de 2.200 kilómetros cuadrados de bosque se han talado tan solo de 2018 para acá. Entonces, es un tema realmente como decíamos, preocupante, es un tema muy, muy angustiante, que ni siquiera podemos, como decías, dimensionar, ¿no? O sea, son, no. tenemos estas cifras realmente, pero casi, casi que si no estamos ahí, eh, como decía, viendo estas islas o atendiendo a, a los glaciares, cómo vienen todos estos torrentes de, de agua derretida, ¿no? O, o la deforestación, el, el, el ¿no? El Amazonas, no? Exactamente. ¿Hasta
2: cuándo? ¿Cuánto tiempo nos queda ahora uh -huh. sí, ¿no? Para ¿no? antes de que este señor termine con todo.
1: Exacto, ¿no? Entonces, sí, sí es un tema que debemos de, de, de atender, digamos, urgentemente, ¿no? Porque yo te decía cerrar ¿no? platicábamos un poco antes de, de entrar aquí a la sesión que cuando yo era chico pues nos decían hay que cuidar el planeta porque el futuro puede ser distinto y hay que cuidarlo para nuestros hijos etcétera no yo hoy tengo la decisión de no tener hijos no pero tampoco me veo tan optimista porque veo que ese futuro que veíamos tan lejano pues más bien ya está aquí ¿no? es, es un futuro que ya nos ha alcanzado sí. y que nos negamos a verlo ¿no? porque no hay acciones porque no hay eh, una verdadera conciencia no seguimos consumiendo como si el planeta tuviera todos los recursos ilimitados como para mantener nuestro ritmo de vida eh, actual indefinidamente, ¿no? Y no es así. No, y a propósito
2: de esto, eh, hay un libro que la verdad les recomiendo mucho y que es como para regalar casi casi las calles si se pudiera, ¿no? Prescripción para tomar conciencia, porque sí depende todo de, de estos gobiernos, ¿no? Uh -huh. Mucha parte de, de esta conciencia, pero también de uno, como bien dices, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestra obligación como ciudadanos, como seres humanos, ¿no? Para poder poner nuestra granita de arena? Y viene eh, un libro de Greta Thunberg que se llama Cambiemos el Mundo y todos lo hemos escuchado en algún momento, ¿no? Ha sido sí. un hombre que ha ido resonando poco a poco. Poco y, que, y que qué bueno que se está haciendo viral toda su ideología o toda su propuesta o todo su grito de auxilio, ¿no? Greta Thunberg es una chica que ya hoy tiene 16 años y empezó con una huelga por el clima hace un año afuera uh -huh. de los parlamentos. Ella es sueca, ¿no? Entonces su propuesta es, oye lo que dices, basta, ¿no? No es posible que nos mintamos. Ella tiene Asperger, entonces todavía mucho más uh -huh. interesante. Les voy a contar un poquito la historia. A sus ocho años, ella empieza a escuchar un poco sobre cuidar, hay que pagar la luz, el clic del ahorro. Ella pongo uh -huh. en, en palabras mexicanas, ¿no? El gota-gota, sí. el agota ¿no? si recuerdan esa campaña. Sí, sí. Pero bueno, eso en su mundo sueco. Y un día decide dejar de hablar y es cuando le descubren el Asperger porque esta decisión que ella tuvo de, de ver que frente a esta degradación climática porque tuvo esa conciencia desde chica, no se estaba haciendo uh -huh. nada, decide frenar ¿no? Y, y hablar únicamente cuando tuviera que hacerlo sigue creciendo y cuando ya tiene más datos, tiene más educación, dice esto no puede seguir así. Y empieza estas huelgas que hace frente a los parlamentos, como estos gritos de auxilio diciendo: no puede aumentar dos grados centígrados el, el caliente global, porque entonces, en breve, pues no vamos a estar, ¿no? Y son una serie de propuestas en distintos espacios donde está invitando a todos también a que nos uh -huh. sumemos a esta conciencia, a frenar el efecto invernadero, a que cumplan los acuerdos de París, ¿no?, estos gobiernos. Y un punto que en mi inconsciencia, digamos, me, me parece como. Como que nunca lo había pensado desde ahí, obviamente, como no he pensado muchas cosas acerca del cambio climático, es que ya dice que los países más ricos son los que tienen que frenar primero, sí. ¿no? Habla de una equidad, que me parece súper interesante, porque claro, entre más rico, más gastas, más inviertes, uh -huh. más destruyes, ¿no? Sí, uh -huh. Y entonces el pobre no puede, hasta que no construya estas carreteras y tenga una vida medianamente decente, uh -huh. no va a poder frenar, pero estos ricos que más abusan del consumo más abusan, del medio ambiente más abusan, de la tala de árboles, uh -huh. ellos son los que tienen que frenar primero, ¿no? Y como que en esos términos de equidad, en mi cabeza tampoco había pasado, entonces me parece como súper interesante pensarlo desde ahí y, y que una niña, un adolescente de 16 años el día de hoy pueda promover un movimiento para ver si un presidente como Trump puede hacer conciencia y decir si sí, el cambio climático está pasando, uh -huh. me parece que es una, una enseñanza que todos debemos tomar como bandera, ¿no?
1: Y es serio que lo digas porque sí, gran parte de este de este problema eh, climático, de este problema ambiental, sí viene dado por una desigualdad económica y, y política en, en el mundo. no O sea, hay, hay países muy, muy desarrollados que están gastando recursos de una manera exorbitante, como es el caso de Estados Unidos, no que tiene industrias muy, muy bollantes, entre ellas la, la industria digital, la industria eh, aeronáutica, por ejemplo. no este el, el costo ambiental de un viaje transatlántico es Pero altísimo. eso, ¿no? yo te
2: juro que en mi cabeza no... ¿Sabes? O sea, mi, mi ignorancia era un vuelo no, nunca estaba como un costo climático, uh -huh. ¿no? Y hoy que leo o que leo a Greta Thunberg o, u otros sí. comentarios digo qué horror cómo hacemos para ya no volar como Exacto. porque Greta justo va a ir a Chile y va a sí. ir en barco, ¿no? Y en, viene un barco en un barco especial, velero, ¿no? en un velero, ¿no? Sí, sí, Entonces claro, o sea es tan congruente y tan ética y tanta ignorancia que uno tiene como para no plantearte el que el volar a Monterrey ¿no? sí. implica un costo climático,
1: ¿no? Sí, sí, sí. O el mismo costo de, eh, de tener un, un dispositivo electrónico, ¿no? Eh, muchas veces no pensamos en eso, ¿no? Eh, digo, no es no es tiempo de, de hablar de ello, pero... Eh, Estamos preparando otro libro, no, no los que vamos a hablar aquí, <risa> eh, pero es un libro sobre justamente el costo ambiental de la industria digital, ¿no? Sí, Desde la minería de, de los metales raros, ¿no? De litio, de otros metales eh, que se usan para eh, configurar nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? Para hacerlos cada vez más rápidos, más ágiles, etcétera. Eh, pero todo eso tiene un costo ambiental, ¿no? Porque implica eh, minería a cielo abierto, implica la, eh, el empleo de muchísimos, muchísimos litros de agua para purificar esos metales, etcétera, ¿no? También el costo eh, energético de... Eh, mantener todos los servidores, por ejemplo de Google o de Facebook que están allá en Silicon Valley, ¿no? En el desierto, pues necesitan una refrigeración constante, ¿no? Y además necesitan energía eléctrica para funcionar. Pero además nuestros dispositivos también necesitan energía para cargarse eh, y etcétera, ¿no? Y luego cuando son obsoletos, cuando dejan de servir, también generan un problema porque no son tan fácilmente reciclables sí, ¿no? ¿Qué haces? como, expones, como ¿no? otras cosas, ¿no? Entonces uh -huh. se generan en, normalmente en países eh, menos desarrollados, como, como en el continente africano hay, hay varios países, ¿no? O o en Medio Oriente o en Asia hay enormes enormes tiraderos de basura electrónica que ya no sirve que no se puede reciclar y que simplemente está ahí pues prácticamente descansando descomponiéndose no pero generando un gran costo eh, ambiental ¿no? es
2: como ¿cuál era la película esta? igual no y la, de, la del la de robotito igual de y ¿no? nada más sí, entonces así, entonces, así entonces me vi parece, ahora claro.
1: parece que vamos hacia allá no hacia, claro. hacia un mundo o la isla de los perros o la isla de los perros, ¿no? Donde, donde vamos a tener que disponer de, de regiones enteras del planeta que podrían servir para cultivo de alimentos, para vivienda, eh, para conservación natural, y los vamos a emplear simplemente para mantener nuestros desechos ahí estancados hasta que dentro de 2.000 años puedan descomponerse, ¿no? Porque pero muchos... Pues es de... que
2: ahí está la isla de plástico? Pues, ¿no?
1: Exacto, ¿no? <risa> es que todo se junta. Exacto, ¿no? Este, que, que bueno, este se, se empieza a generar ahora. Parece que, que pese, pese a todos nuestros esfuerzos, pero no quisiera pensar en un mundo en que tengamos que hacerlo. De de manera, de manera <risa> voluntaria, ¿no? Entonces, eh, un poco atendiendo a la raíz de, de estos problemas, ya mencionabas eh, el libro de, de Greta Thunberg, ¿no? Que es algo que sí eh, parece que hay que tener ya en mente, y, y ya, ¿no? Porque ella sí plantea esto, esto que decía ¿no? Que es ya no podemos decir que estamos trabajando para el futuro, ¿no? No. Porque el futuro ya está aquí, ¿no? Entonces claro, hay que o sea, tomar acciones. Que si para
2: el 2020 no frenábamos, ¿no? esto ya es irreversible completamente. 2020 es mañana, ¿no? Uh -huh. y, sí. y parece que apenas. Digo, ya por lo menos en el súper ya no te dan bolsa de plástico, ¿no? Ya tienes uh -huh. que comprar tu, tu, tu otra bolsita, pero te compras el taco en la esquina y te lo van a dar en Unicel, ¿no? Uh -huh. Y si te compras el tamal, pues te van a dar tu te tenedor dar, de plástico. Exacto.
1: Y te van a dar tu, tu atolito en, en tu bolsa de Unicel, y te van a dar tu cuchara y tu servilleta y todo en una bolsa, ¿no? Entonces, sí, hay que empezar a tomar esas acciones, ¿no? Hay que llevar el topper a, a los tacos, sí. hay que llevar nuestro jarrito al tamal para que nos den ahí el atol. ¿no? Entonces, eh, sí hay que tomar acciones eh, inmediatas, ¿no? Y una de las acciones inmediatas, eh, está planteada en, en otro de los libros que teníamos hoy para, para recomendar a, a los escuchas de este podcast, que es eh, La cuenta atrás, de Alan weisman ¿no? es, es un periodista y activista ambiental que se ha dedicado eh, buena parte de su vida a documentar no solo los problemas ambientales, sino las posibles soluciones que, que puede haber ahí. ¿no? Y en este libro, en La cuenta atrás, él nos da eh, un dato muy, muy impactante, que es que cada cuatro días y medio, es decir, prácticamente dos veces a la semana, nace un millón de personas. O sea, a la semana nacen aproximadamente 2 millones de personas más en el mundo. Eh, y pensando en que tenemos hoy una población de más de 7 mil millones de, de habitantes, no él hace eh, una pregunta central y una pregunta urgente. ¿no? ¿Cuántos humanos puede sostener físicamente el planeta? ¿no? ¿Para, cuántos, ¿Para cuántas personas eh, es eh, posible que el planeta nos esté dando recursos sin que tengamos que recurrir a medidas eh, de emergencia, ¿no? a limitaciones de, de recursos, de, de alimentos, etcétera? ¿no? Y la respuesta a la que llega no nos va a gustar. este Y esta es una respuesta que incluso está ya desde hace, desde hace bastante tiempo. El Fideicomiso para la Población Óptima de Oxford, eh, OPT por sus siglas en inglés, en 1993 estimó que para que el planeta pueda eh, mantener una población en, a un ritmo constante y con un, eh, una calidad de vida como la, la que se da en los planetas ¿no? exactamente, claro. ¿no? como en los, eh, en los países desarrollados, como el de Greta eh, que es eh, Suecia, lo máximo que puede soportar el planeta son mil millones de personas. Entonces Estamos hablando que casi hemos cuadruplicado la capacidad eh, física del planeta para ofrecernos recursos, para ofrecernos un ambiente eh, limpio, para ofrecernos eh, alimentación, vivienda, etc. ¿no? Entonces es realmente preocupante que hoy estemos eh, ya rebasadísimos ¿no? de, de, de esta capacidad del planeta de, de sostenernos. ¿no? Entonces se vuelve todavía mucho más urgente est esta pregunta. ¿no? ¿Hasta cuándo puede el planeta, pese a que ya está rebasado, eh, mantenernos todavía eh, de una manera digamos, eh, digna, ¿no? Con una calidad de vida que, que realmente podamos admitir. No, y antes nos
2: ha aguantado un montón con esta inconsciencia que tenemos. Digo, ¿qué, qué, qué planeta tan maravilloso, pues? ¿no? Sí. Porque no hemos frenado, no hemos parado. Todo ha sido progreso, sí. progreso, progreso, dinero, 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 poder, uh -huh. poder, poder. Y el planeta ha sido lo de menos, ¿no? Uh
1: -huh.
2: En ese sentido.
1: En ese sentido, ¿no? Y entonces él da eh, algunas, algunas respuestas, ¿no? En otro de sus libros, que es Un Pueblo Llamado Gaviotas, él habla de una comunidad que está en Colombia que prácticamente... Se inventa eh, de la nada. ¿no? Eh, es una comunidad que se convierte en, en autosustentable, que está prácticamente separada de todos los, eh, los sistemas de recursos del gobierno. Y ahí la misma comunidad es la que genera sus alimentos, la misma comunidad genera eh, su electricidad con medios renovables, la misma comunidad almacena y limpia su agua. Entonces es una comunidad no cerrada, digamos, porque sí está... Abierta a, a la interacción con el mundo, pero es un experimento social bastante bueno porque sí nos habla de que hay opciones para poder salir de ese ritmo eh, de consumo constante y desenfrenado que tenemos hoy en día. ¿no? Este, es muy triste ver que allá afuera hay mucha gente que está pensando en comprarse el nuevo teléfono, en cambiar de su auto que se acaba de comprar el año pasado. ¿no? El zapato de este, Exacto. No, que se lo a en, <ríe> todo este tipo de, 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 de consumo que parece ya no, eh, ya no es ni siquiera práctico, ¿no? porque ya son, eh, ya obedece a otros, a otros intereses, ¿no? Ya no es un, un interés de solamente vestirme o de solamente estar comunicado o de solamente tener un medio de transporte, ¿no? Sino de tener el mejor, tener el más rápido, el más nuevo, ¿no? De tener aquel que... Eh, que me da un mayor estatus, etcétera, ¿no? Entonces hay hay que replantearnos también muchos condicionamientos que tenemos eh, no solo a, a, a nivel personal, ¿no? Sino a nivel eh, social, ¿no? ¿A qué le estamos dando realmente realmente prioridad como como sociedad, ¿no? ¿Realmente queremos seguir viviendo en este planeta porque no tenemos otro <risa> o, re, o tenemos eh, esta esta urgencia simplemente por tener una apariencia que nos destaque de los demás, ¿no? Eh, a qué es a lo que le vamos a dar prioridad ¿No? bueno creo que ya me estoy desviando del tema. Este, pero, estamos en cuestiones éticas de todo tipo eh, eh, pero entonces en relación a, a este, esta sobrepoblación pues sí una de las de las soluciones que daba que daba Alan Weisman en este libro era pues simplemente frenar eh, la explosión demográfica no dejar de tener hijos él daba el ejemplo eh, de Nigeria que tiene una población de aproximadamente 160 millones de personas pero que para 2040 podría duplicarse no pero que tristemente es uno de los países con eh, mayor índice de hambre no con mayor índice de, de enfermedades que son tratables pero a las que no hay acceso a medicamentos etcétera no sí es que pareciera como que es un loop no o sea, sí. Todo está todo
2: causa efecto evidentemente, pero no hay manera de frenar una porque no tienes las condiciones para hacerlo y eso implica que esto es imparable, ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces o sea, más enfermedades, pero hay más sobrepoblación, menos conciencia evidentemente, uh -huh. en un poco lo que decía Greta. Si no hay esta equidad, pues es imposible pensar en una posibilidad de, de mejora, ¿no? De, de que haya una proyección, de que haya una conciencia, de que de un freno. Frente a algo inevitable que es el planeta y que se está sí. acabando,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y va a llegar un punto en el que el freno precisamente nos lo va a poner el planeta, ¿no? En que vamos a empezar a morir de olas de calor, de inundaciones, ¿no? De, de trombas terribles que van a estar azotando las costas, etcétera, ¿no? O sea, de efectos ya muy, muy extremos de, del calentamiento. Sí, de, de las películas de, de apocalípticas, ¿no? Etcétera, ¿no? Básicamente, ¿no? tanto sí. miedo dan, pues... Sí, sí, sí. Que parece que en el cine nos emocionan mucho, ¿no? Pero que en la realidad no, no parece preocuparnos siempre. demasiado, ¿no? Etcétera. Sí, parece que, que Will Smith va a estar siempre dispuesto a tomar un avión y, y venir a salvarnos, ¿no? Pero, pero no siempre va a ser así, ¿no? Entonces, Alan Weisman decía esto, ¿no? Y tiene que ver con, eh, con otro tema que también recientemente fue noticia, que es el Overshoot Day, ¿no? Eh, no sé si tú, si tú conoces esta iniciativa, pero es una iniciativa ambiental que calcula eh, con base en, en la población actual, en el ritmo de consumo ¿Cuánto tiempo tarda la población en terminarse los recursos que la Tierra tiene disponibles para un año? Y sorprendentemente, o no tanto, eh, esa, esa fecha cada vez va siendo más temprano en el año. ¿no? Para el mundo, esa fecha fue a mediados de julio, de, de, de julio pasado. ¿no? Para México, esa, esa fecha está más o menos en agosto 17, ¿no? que es para cuando los escuchas nos estén eh, poniendo play ahí, ahí en, en sus, en sus <risa> dispositivos. ¿no? Eh, pero es preocupante, sí, porque eh, es lo que decíamos. ¿no? O sea, la Tierra tiene una cantidad de recursos limitada, ¿no? Pero el ritmo de consumo que tenemos, esa, esos recursos están, se están terminando cada vez eh, más rápido, ¿no? Entonces nos preguntamos si hay realmente eh, una esperanza, una salida, y pues ¿cuál es? ¿no? ¿Cuál es esa salida?
2: Ay, no sé. Sí, son, son temas que son muy dolorosos, ¿no? A la larga y que asustan un montón. Y pues yo creo que solamente justo acercándonos a distintos libros, y yo creo que te mando una conciencia personal, ¿no?, que es a donde podemos llegar cada uno de nosotros, es pues la forma de poner el granito de arena, porque uh -huh. evidentemente pues, no tenemos otros alcances, ¿no? Más que esta conciencia sí. y ver justo pues llevarte el topper y no, y no este y ya dejar sí. el, el, el tenedor que te está dando la señora o el señor que sí. te está vendiendo el chilaquil.
1: ¿no? A mí me parecía muy, muy significativo el gesto de, de Greta, ¿no? que comentabas, de, de venir a América. En... En un velero, ¿no? Sí, es, es una congruencia brutal. Sí, ¿no? porque parece que, que son gestos pequeños, incluso hasta extravagantes para para lo que estamos acostumbrados. Eh, pero que ya en términos prácticos sí nos hablan de, de que justo estamos acostumbrados a ciertas comodidades, a ciertas eh, ciertos beneficios que están causando más daño de lo que realmente no, nos atraen. ¿no? O sea,
2: sí, eso, porque no sabemos las implicaciones. Lo damos por hecho, exacto. ¿no? Entonces todo está dado por hecho hasta que empiezas a informarte, dices, uh -huh. caray, entonces no es que sea... Eso, el volar. De verdad que yo jamás había pensado como en las emisiones, uh -huh. ¿no? En la contaminación que producían. en No sé, mi cabeza no existía y de pronto lo, lo lees y dices, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿No? Ahora soy consciente. ¿Qué uh -huh. voy a hacer?
1: Sí, claro, porque normalmente se habla de, de los plásticos, ¿no? Que pues sí, obviamente tú compras un producto en el súper, viene un empaque, terminas el producto y tiras el empaque, ves directamente eh, el desecho que estás tirando, ¿no? Pero si tú viajas y si tú usas, como decía hace rato, el celular, pues no estás viendo directamente cuáles son los desechos que, que está produciendo este uso, ¿no? O, o este, este beneficio, ¿no? Entonces sí, muchas veces esa invisibilización, pues parece que realmente hace que no esté ahí el, claro, no pasa, eh, el ¿no? efecto negativo, ¿no? Mm. Pero muchas veces los efectos invisibles son mucho más caóticos, mucho más desastrosos de los efectos que, que realmente tenemos a mano.
2: Y ¿no? Por ejemplo, hay otro libro que es este La invención de la naturaleza de Andrea Wolff y es mm. una superbiografía sobre eh, Humboldt, que pues, él es el padre de la ecología y es naturalista, y él crea una nueva forma de comprender la naturaleza. Y es como como estos autores, ¿no? Que son este, casi, casi futuristas, ¿no? O son videntes, ¿no? Y que pueden, se sí. pues adelantan a sus tiempos y van haciendo propuestas y terminan siendo ciencia ficción, pero cuando volteas la cara ahí, uy, el destino nos alcanza sí. como esa película tan bonita, ¿verdad? Y hasta aquí, ¿no? Entonces dices, ¿cómo...? Pudieron ver cosas que nosotros hemos tardado tantos años en entender, tantos años en, en comprender que era importante más allá de llegar a la luna, ¿no? Por sí. ejemplo. Y que ahora pues ya están aquí, o somos conscientes o esto se va al diablo, ¿no? Sí,
1: sí. sí. Y justo es sorprendente que, que alguien como Humboldt, que como dices, era alguien eh, adelantado a su tiempo, una persona que incluso tuvo una serie de intereses muy, muy diversos. creo Que, que viajó sí, tanto, ¿no? Sí, ¿no? que además viajó tanto, conoció prácticamente todo el mundo, ¿no? Y es uno de los, de los grandes naturalistas que empezó a describir los, los ecosistemas en México, ¿no? Pero es sorprendente como alguien... Que incluso sin estar al tanto de, de todo lo que hay ahora, ¿no? de, de, de la explotación, de, de todo el consumismo, etcétera, del ritmo de vida que tenemos hoy, que haya podido ver que incluso ya con, con, sí, con lo básico con, ya había problemas. Con los hábitos ¿no? que había en su que en su época, que esto no se iba a poder sostener mucho más, sin que hubiera acciones muy directas de conservación. ¿no? Y sí, es uno de los que mejor nos ayudó a entender los ecosistemas, y duele saber que, que pues sus palabras no hayan hecho eco. Haya, hayan hecho eco mucho más allá, ¿no? Eh, ahora que, que menciono lo de México a propósito de lo de Humboldt, eh, hay otro libro de Víctor Solís, que ahora es funcionario en la, en la Cuarta Transformación de México, que se llama Ecocidio en México, ¿no? un libro que que denuncia muchos de los delitos eh, ambientales que hay en México, ¿no? A manos de, eh, de mineras, de industrias tecnológicas, de industrias eh, agroambientales que trabajan con transgénicos, etcétera, Y que muchas sí son, eh, bueno, muchos de estos efectos eh, desastrosos para el ambiente sí son eh, consecuencia directa de la actividad de estas empresas, ¿no? Lo más claro es la, la actividad minera, ¿no? Eh, tenemos el caso reciente también de Grupo México, por ejemplo, ¿no? que, Ay, sí, que, que derivado de su actividad minera estaba tirando ácido sulfúrico en el mar de Cortés, ah, y que sí, acabó con,
2: sin problemas, con ¿no? una
1: serie de, de animales ahí también, ¿no? que incluso ya están en peligro de, de extinción, como como la, la vaquita marina, como como las tortugas, etc. ¿no? Y que, como dices, pues no tuvo ni siquiera una un castigo ¿no? Eh, ejemplar. ¿no? Eh, sí, perdón, Víctor Toledo, Víctor Solís.
2: Es el mío. Era, era
1: el tuyo, ¿no? Este, sí, Víctor Toledo. Pero habla también no solo de estos costos ambientales directos de, de la explotación, sino también de los costos incluso sociales, ¿no? Eh, de la corrupción que hay incluso muchas de estas empresas, ¿no? Que pagan al gobierno para poder eh, mantener estos eh, estas actividades sin castigo, ¿no? La violencia que hay también eh, alrededor de ellas, ¿no? Porque muchas de estas de estos grupos mineros también tienen pues casi que grupos militares, ¿no? Que están encargados de su seguridad y que son quienes llegan como grupos de choque a desplazar a las comunidades. ¿no?
2: Eso era como el libro de Mastro Giovanni, ¿no?
1: Eh, un poco Ahora no, sí. ahora no
2: recuerdo bien uh -huh. el título, pero bueno, tenía que ver con sí, este sí, desplazamiento. Tiene ver, exacto,
1: de, de, de ¿no? Eh, Desaparición forzada. Desaparición forzada, sí, que muchas de estas desapariciones de, de personas son de activistas ambientales, ¿no? Que son personas que están muy, muy ligadas a sus comunidades, ¿no? Que en sus comunidades hay un sentido mucho más de, de pertenencia geográfica, de pertenencia cultural, pero que en, en un afán de, de explotación, en un afán de, de, de obtener recursos, pues son desplazadas, ¿no? Son desaparecidas, son incluso asesinadas para permitir la entrada de, de, de estas empresas ¿no? de estos negocios turbios eh, que son las mineras ¿no? y canadienses este, sobre todo ¿no? las mineras sí sobre todo mineras canadienses que en Canadá no tienen permitidos ciertos procedimientos que aquí parece que pasan sin ver ¿eh?
2: no y aquí voy a sacar otro tema que evidentemente o sea no tiene nada que ver pero por ejemplo todas las muertes de los activistas que está viendo este año uh -huh. e igual pasan desapercibidas no entonces diario sí. están matando activistas que están justo tratando de defender pues la tierra no los los árboles la naturaleza y no hay tregua uh -huh. Y no está pasando nada, nadie está hablando Exacto. de eso, no importa, ¿no? Y es lo uh -huh. mismo, te digo que es como ese bucle donde quieres salir a tomar un poco de, de sí, aire, ¿no? Sí. Que estás ahí nadando y no puedes, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, hablábamos de, de la esperanza hace rato, ¿no? Que parece que no, que no hay mucha, ¿no? <risa> y no estoy este, ayudando, ¿no? <risa> eh... No, pero, pero justo es cuando más debemos de, de pensar en ella, ¿no? Eh, sí, porque vas a buscar posibilidades. Sí, sí, sí. Que no, sea, que no sea un trabajo solo de los activistas, ¿no? Eh, o más mm. bien que, que el trabajo de activista no sea solo limitado eh, a las personas que están directamente involucradas en eso, ¿no? Sino que cada uno de nosotros se vuelva activista en el sentido de ser una, un participante activo claro. de la conservación y de la difusión de estos problemas, ¿no? Porque sí, parece que que desaparecido que desaparecidas estas personas, ¿no? Pues ya el tema se, se agota, ¿no? Y que ya no hay... que hablar de él, ¿no? Y cuando viene un periodista a hablar de ello, a, a escarbar un poco también en el tema, pues también resulta eh, desaparecido, ¿no? Entonces sí hay que man, más bien mantenernos todos en el entendido de que hay que estar enterados, de que hay que tomar acción y que pues es un trabajo que tenemos todos en nuestras manos, ¿no? Incluso como decíamos, la, eh, la acción más pequeña como llevar nuestro topper a los tacos para que ahí nos sirvan, pues ya eso hace un cambio, ¿no? Pues por lo menos te van a ver raro y van a decir, bueno, ¿y este qué? No? Eh, no, pero ya se les quedará eh, claro, algo. Claro, empezarán ¿no? a
2: ahorrar, ya no van a gastar, ya no tienen Exacto. que comprar, ¿no? estas personas para servirte lo sí, que están sí, vendiendo.
1: Sí. no Sí, porque pues, tenemos, parece que ese, ese egoísmo o esa, esa idea equivocada de que, de que el hombre nació para dominar el mundo, porque pues tenemos la, la razón. El la antropocentrismo. Lógica, etcétera, ¿no? Sí, hay un antropocentrismo muy, muy fuerte que nos tiene prácticamente cegados. no En otro de los libros que, que teníamos hoy para comentar, las leyes del Serengeti de Sean B. Carroll eh, se habla un poco de, de esta interacción, ¿no? de que no hay una especie que esté desligada de las otras. ¿no? Él habla de las leyes del Serengeti porque es lo que él ha estudiado, pero nos dice también que estas, todas estas leyes se pueden extrapolar a eh, cualquier especie, a cualquier ecosistema ¿no? y obviamente pues también a, a la interacción de los humanos con el ambiente. ¿no? Eh, voy a resumir rápidamente estas, estas leyes. La primera dice que no todas las especies son iguales. ¿no? Esto parece que es una verdad más o menos evidente. Eh, pero el ejemplo más claro que yo encontraba era el ejemplo de las abejas, por ejemplo, ¿no? mm. eh, que también dentro de este discurso ambiental es una de las de las especies que más se he ha hecho notar, porque precisamente la actividad de las abejas tiene que ver con eh, la polinización de una cantidad enorme de otras de otras especies vegetales, ¿no? Y sin las cuales, eh, pues, no habría otras especies animales, ¿no? Entonces, no hay una especie aislada, por pequeña que sea una abeja, nosotros la vemos en la calle y parece que es sí, cosa, una cosa minúscula, ¿no? Pero pero su que actividad te ya, es más, ¿no? Exacto, ¿no? Y a veces hasta la matamos y no te sí. metes en mi café y etcétera, ¿no? <risa> Pero sí, la actividad ya como especie de las abejas es crucial para, eh, para el ecosistema global, ¿no?
2: Y es que es muy curioso porque hasta pareciera, eh, sonaría de autoayuda, ¿no? Sí. Chopra y todo esto, pero claro, o sea, al final sí todo está conectado, todos sí, estamos exacto, conectados ¿no? y todos nos uh -huh. necesitamos, ¿no? Uh -huh. Y si se desaparece una especie, desaparecen otras miles, sí. bueno, no sé si miles,
1: pero bueno, desaparecen otras pero que sí, vivían
2: gracias a esa especie. Pero ¿no? sí se, ¿no? se
1: crea una cadena que propicia una serie de cambios en el ecosistema, ¿no? Que no siempre van a ser positivos, ¿no? Eh, y justo esta es la, la segunda ley del Serengeti que nos decía Sean B. Carroll, ¿no? Que algunas especies transmiten efectos indirectos por medio de su, de su cadena alimenticia, ¿no? El ejemplo que él da es el ejemplo de las nutrias, ¿no? Que Parece que no tienen mucha relación, porque son animales acuáticos, con los bosques. ¿no? Pero entre más saludable sea la población de nutrias en el Serengeti, más poblada va a ser eh, la vegetación en los bosques. ¿no? Entonces es una relación, parece que muy lejana, pero que está ahí. ¿no? Es lo que, mismo, que es, es el que aleteo es de la mariposa. ¿no? Exacto, no, Ese, exacto, ¿no? <risa> es el que saque clásico, estas ¿no? cosas Sí, 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 que parece que, que, viene, una, ¿no? que una mariposa no tiene el efecto de, de, de provocar algo como un huracán. Pero a veces sí, ¿no? O sea, una nutria sí, una nutria más o una nutria menos, a lo mejor sí tiene efecto en si hay dos o tres árboles más que nos puedan dar sombra y que puedan retener el dióxido de carbono. ¿no? La tercera ley del serengeti que nos daba Sean B. Carroll es que algunas especies compiten por recursos comunes, pero eso está bien, ¿no? Porque si una florece, la otra va a florecer también. ¿no? Mm. Eh, extrapolándolo al humano, pues también, sí, si permitimos que otras especies prosperen, que otras especies sigan eh, manteniéndose vivas, que sigan en su hábitat natural como en un estado de conservación, pues también los hombres vamos a, a vivir más, ¿no? Bueno, la humanidad, pues. Eh, la cuarta ley del Serengeti es que el tamaño afecta la forma de regulación. Yo lo, lo procesaba esto con el ejemplo clásico, este proverbial, de que el pez grande siempre se come al chico, ¿no? Pero lo que nunca nos dicen es que sin el pez chico no existiría un el pez grande, grande claro. que es precisamente lo que nos dice Sean Bicarol, ¿no? A veces eh, el tamaño sí, sí nos afecta, ¿no? Este decíamos, de, de la abeja. Parece que es un ser minúsculo, ¿no? pero tiene efecto incluso en algo tan grande como, como un elefante, ¿no? Porque si no hubiera esa abeja, a lo mejor no existiría el árbol que le da de comer al elefante, ¿no? Entonces, sí, por más pequeña que sea una especie. Sí, todos eh, existen un, por algo. Pues. Exacto, ¿no? Y todos cumplen un papel mm. importantísimo eh, en, en la cadena alimenticia y en el ecosistema que ninguna otra puede cumplir de la manera en que esa especie eh, pero, lo hace. Pero ahora,
2: ¿no? lo, lo decías, no recordaba las clases de primaria y miren que ya pasó muchos años de que yo estuve en esa primaria Y claro, eso nos lo enseñan, pero como que falta hacer el hincapié porque es otra vez ese universo, sí, el, el pez grande, el pez chico, la, cadena, la famosa cadena alimenticia, sí. ¿no? Y a lo mejor sí, también ya en las escuelas se empezar a, claro, hablar de la cadena alimenticia, pero con esta importancia, con este hincapié, sí. con esta realidad más que ya se puede volver mucho más cercana para los niños, uh -huh. ahí también está la diferencia, ¿no? Para crear adultos distintos a lo que hemos sido nosotros, que la verdad no, no es que seamos los sí, sí. mejores.
1: ¿no? Sí, porque justo creo que parte del problema es que se nos enseña como un esquema, como algo que se Claro, está, estaba la monografía, rico. me acuerdo. Ajá, y tú pues, lo recortas, lo, lo copias, etcétera. Pero realmente nunca tenemos una interacción directa, ¿no? No, no se nos enseña. A, a verlo ya por medio de la observación en el medio natural, ¿no? que es lo uh -huh. que hace justo Sean Bikal, que pasó años metido en el Serengeti viendo justo todas estas relaciones mínimas entre, entre una especie y otra. ¿no? La quinta eh, ley que nos decía él es que eh, la regulación de las especies también depende de, de su densidad. ¿no? Y esto es un ejemplo eh, también muy, muy claro, porque quiere decir que entre mayor densidad haya en una población, es decir, entre más eh, apretados estén los individuos de una especie entre sí, pues tienen una menor calidad de vida, hay menos recursos, etcétera, ¿no? Y Ahí esto estamos. es el ejemplo clarísimo de las ciudades, ¿no? Claro. Porque entre más ciudades metemos a, a esta nuestra ciudad de México, o a la ciudad que, que pensemos, pues los recursos son, están menos disponibles, ¿no? El espacio es mucho menor, el aire está más sucio, ¿no? Hay, etcétera, ¿no? Hay una serie de efectos negativos sobre la vida de, de estas poblaciones. ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es la dispersión de las especies. ¿no? Y parece que en el mundo moderno, más bien, nos hemos dedicado a crear núcleos poblacionales donde cada vez nuestra calidad de vida es menor pero también eh, la calidad de otras especies que nos están rodeando ¿no? claro. porque entonces buscamos más los recursos hacia afuera para eh, tenerlos disponibles dentro ¿no? en lugar de hacer como núcleos un poco más más dispersos, donde tengamos muchos más recursos disponibles y mucha mejor eh, calidad de vida. ¿no? Y la sexta ley tiene que ver directamente con eso, es que la migración también aumenta el número de, de animales. ¿no? Esto quería decir para él que entre más eh, dispersa está esta población, lo que ya decía, muchos más recursos disponibles hay, hay mucho más alimento, hay mucho más aire y pues la población va a ser eh, mucho más feliz y va a prosperar de una mejor manera. ¿no? Entonces quizá la solución también es un poco alejarnos de las ciudades, ¿no? descentralizar, que era otra de la cuarta transformación este, y entonces sí estar buscando rehabilitar otros centros de, de población o ¿no? los pueblos ¿no? etcétera ¿no? Eh, que no todo esté centralizado en las ciudades ¿no? sino que sí podemos pensar en un modo de existencia que no nos obligue a vivir todos hacinados en como una misma patera. región
2: es por cierto como paréntesis les, les los invito a que, uh, que sigan en Instagram <coughs> una, unas ilustraciones que se llama Ciudad Salvaje y son divertidas, tristes, y tratando de crear conciencia, porque justo es el policía que en realidad no aparece como policía, sino como cocodrilo, entonces, mm. ¿no? Todos los personajes que ahí salen son animales, emulando evidentemente eh, pues a nosotros en nuestra cotidianidad y en lo sí. que es vivir en una ciudad. Entonces los invito a, a que busquen <risa> en Instagram Ciudad Salvaje y sí, se rían sí. y se depriman un ratito también.
1: Sí, porque parece que, que la, la ciudad es la la cima de la civilización y que entonces aquí todo todo <risa> sucede con respecto no. a, la, a la lógica y a, y a la razón. Y muchas veces es lo contrario, ¿no? O sea, salir a la calle a la Ciudad de México ¿no? en hora pico es encontrarte no, claro. con una serie de, de animales eh, terribles, sí. ¿no? Y, y que, uno
2: también se convierte, ¿no? Sí, entonces, sí, si sí, y el y el que cada que uno está
1: buscando en depredar al otro, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es, es, muy, es muy buena esta metáfora. Yo lo relacionaba mucho con, con un documental bueno, una serie documental que está, que está ahora en Netflix que se llama Una Una rock extraña, One Strange Rock, que es dirigida, eh, sorprendentemente por Darren Aronofsky, ¿no? Que es el uh -huh. director de Pi y de Requiem por un Sueño. Y además conducida por Will Smith, ¿no? Que es una, una pareja un poco bizarra. Un poco extraña. Pero el resultado es bastante. Eh, Bastante alentador y bastante fascinante, ¿no? Está centrado en eh, la experiencia de seis astronautas, hombres y mujeres que viajaron a la Estación Espacial Internacional, que vivieron ahí algún tiempo y que pudieron observar precisamente desde, desde esta desde posición lejos, privilegiada claro, sí, sí. cuáles son las interacciones y los cambios que se dan eh, en el planeta, ¿no? Y precisamente el documental está centrado en lo que nos dice Sean B. Carroll, ¿no? En esas pequeñas relaciones, en esas interacciones invisibles que son cruciales para el mantenimiento de, del planeta y, de, y del ambiente, ¿no? El, más, el ejemplo más claro que da, que está por ahí del capítulo uno o dos, es cómo las tormentas de arena de, del Sahara, ¿no? de, del desierto africano, son llevadas por estas corrientes de aire a través del océano hasta el Amazonas y sirven como el fertilizante perfecto para que esta selva también florezca. Entonces, hay ese ese tipo de, de relaciones que un, nunca nos enseñan como se no, hacen en la y escuela. Es alucinante, ¿no? claro. Y que que si no estamos ahí no, no podemos verlas, ¿no? Entonces, tener este documental también que nos enseñe a ver esas esas relaciones ocultas también eh, nos ayuda a entender el panorama completo y la urgencia de mantener esas relaciones precisamente, ¿no? Eh, a que no estemos interfiriendo con esos procesos naturales, ¿no? que son los procesos de relevoación del planeta, a fin de cuentas. Y la ¿no?
2: perfección, ¿no? O sea, ahora que sí. dices esto, así es como, wow, qué o sea, increíble que podamos tener este planeta. Y que funciona así, funciona sí. perfecto, sí, hasta sí, que sí. entramos nosotros, pero
1: en <risa> principio. Sí, sí, sí. tal y como como nuestro cuerpo funciona de una manera casi independiente y se autorregula mientras lo estemos alimentando, el planeta lo hace incluso sin necesitar de una alimentación externa. ¿no? O sea, el planeta es un sistema cerrado y que no recibe ninguna interacción de, del exterior. ¿no? El único problema es que hemos estado interfiriendo con ese sistema, esos sistemas de, de autorregulación, ¿no? y las consecuencias pues, comienzan a verse cada vez pues, con, mayor, las, sí, ¿no? sí, sí, con una mayor eh, potencia. ¿no? Bien, y ahora que, que mencionaba la, la selva, me venía a la mente también otro, otro libro no directamente relacionado con, con el medio ambiente pero sí con uno de los últimos bastiones eh, vírgenes que hay, en, que hay en el planeta, que es la selva de Honduras. ¿no? El libro se llama La ciudad perdida del dios Mono, de Douglas Preston, y aunque es un libro sobre un descubrimiento arqueológico de, de mucha importancia, una de las más grandes ciudades mayas que se han descubierto hasta la fecha, de hecho se duda todavía si es maya o si es de otra civilización completamente distinta, pero precisamente la dificultad de su localización eh, estaba en gran parte eh, definida por eh, que está en una zona prácticamente inaccesible para, para la humanidad, que es, como decía, la selva de, de Honduras. ¿no? Pero aún así sorprende ver cómo en estos últimos reductos de, del, del mundo donde el hombre no ha tenido ninguna influencia, ya comienza a haber trazas de esta interacción. ¿no? Eh, concretamente Douglas Preston habla de cómo, sin la ayuda de los narcotraficantes y de las guerrillas que había ahí dentro de, de la selva, ellos no hubieran podido nunca acceder a las ruinas. ¿no? Entonces... Es triste ver cómo esto que parece eh, esta última joya que debíamos conservar, pues incluso ya está también eh, modificada por interacciones humanas. ¿no? Eh, por supuesto que Douglas Preston estaba ahí simplemente como el periodista que estaba documentando la, la investigación y que trataron de, de afectar lo, lo menos posible el ambiente en esta zona. ¿no? Pero entonces nos habla de que ya ni siquiera estas selvas vírgenes, ¿no? y aquí hago comillas, pues ya no lo son. ¿no? Entonces, la pregunta es si hay realmente un, un espacio en este planeta que no haya sido tocado, tocado por la interacción del hombre, ¿no? Porque incluso en las zonas más alejadas ya se, se han detectado partículas de plástico, por ejemplo, ¿no? que era lo que hablábamos hace rato de, la, de las islas estas. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, ya nuestra nuestra destrucción, nuestra interacción con el planeta ha sido completa.
2: ¿no? Muy lamentable. Uh -huh. hay un, ahora me, me acordaba yo de un ensayo de George Simmel que se llama Las ruinas, y me gusta uh -huh. mucho... Tenía que ver un poco, bueno, era más de la época del romanticismo y tal. Pero él lo que dice es cuando la naturaleza se venga es justo cuando va ganando terreno la, la naturaleza y va invadiendo todo, uh -huh. ¿no? Entonces ahí es la naturaleza la que gana y parece que eso es lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. O sea, claro, nosotros hablamos de calentamiento global, este, que tenemos que frenar, pero claro, porque al final quien está en riesgo somos nosotros, Exacto. ¿no? Porque el planeta en sí mismo nos va a ganar. Y va a ser como sí. esa ruina, digo, perdón, la parte apocalíptica, pero si, si lo relaciono un poco con Simmel, me parece que, que es eso, ¿no? Estamos perdiendo nosotros porque estamos destruyéndolo, uh -huh. pero el planeta puede seguir sin
1: nosotros. Sí, exacto. ¿no? Sí, seguirá hasta que el sol se termine, ¿no? <risa> hasta que choquemos con Andrómeda o qué sé yo. Pero sí, precisamente la preocupación es que nuestra vida es la que está en riesgo, como individuos, como sociedad, incluso como civilización. ¿no? Y si no actuamos ya, pues... Claro, se pues va somos, a terminar todo claro, esto. ¿no? Claro, no
2: somos nada. Porque sí, como nuestro.
1: bien dices, el planeta va a seguir. ¿no? Y ahora recuerdo que justo Alan Weisman tiene otro libro que se llama El mundo sin nosotros, que es precisamente... El paraíso. Eh, el paraíso, <risas> sí, ¿no? prácticamente. Porque hace un ejercicio de imaginación de decir, bueno, ¿qué pasaría si en el planeta de repente toda la humanidad desaparece? ¿no? ¿Qué pasaría con las ciudades? ¿Qué pasaría con los automóviles? ¿Qué pasaría con los basureros, etcétera? ¿no? Y entonces empieza a investigar cuáles serían las primeras interacciones que habría entre la naturaleza y los reductos de la, de la civilización. ¿no? Claro, se Y es un ejercicio, todo, ¿no? justo sí, muy interesante, ¿no? De ver cómo el planeta estaría sanándose a sí mismo, cómo se reconstruiría este ambiente, ¿no? Este ecosistema, no ya de la forma en que lo conocemos, porque obviamente estaría ya tan afectado, ¿no? Y habíamos acabado con tantas especies que no podría ser lo mismo, ¿no? Hmm. Pero cómo entonces surgiría un mundo completamente nuevo al que pues ya no tendríamos la fortuna, la fortuna de ver. no Claro, pero el, el planeta sería mucho mejor.
2: Sí. Aquí, mira, tengo otro dato. En 1947, un científico de la Universidad de Chicago eh, usó una analogía para entender qué tan cerca estamos de la destrucción. Y ahí surge el famoso reloj del apocalipsis. Y explica este reloj a cuántos minutos estamos de medianoche, entendida como el fin de nuestros tiempos. Uh -huh. Este reloj ha variado a partir desde, de la Guerra Fría, Siete minutos en la guerra de, de Vietnam. Y hoy, gracias al calentamiento global, estamos a dos minutos. Está dos fuerte, minutos. ¿no? Que es 2020, digamos. Sí. ¿No? Es mañana. es O nos ponemos las pilas y tratamos de hacer algo entre todos o, o pues que el planeta siga sin nosotros, ¿no? Sí, exacto.
1: Y vuelvo a lo que a lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, parece que, que nos enseñaban que este futuro estaba muy, muy lejos. Y ahora verlo tan cerca, ¿no? Porque estamos seguros de que nos va a alcanzar en el lapso de nuestra vida, o sea, no lo, ya ni siquiera debemos pensar en un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las siguientes generaciones, ¿no? Sino es el futuro que a nosotros nos va a tocar vivir, ¿no? o sea, vamos a tener que vivir directamente con los efectos de la destrucción que estamos provocando, ¿no? Entonces, si queremos hacer algo o no al respecto, pues ya es una decisión personal. Claro. Pero yo sugeriría que sí hagamos algo, ¿no? Si si queremos seguir en este planeta, si queremos seguir gozando de las maravillas que hay aquí. Porque es cierto, a lo mejor el mundo no es el mejor lugar, pero si no lo es, precisamente porque nos hemos dedicado claro, a acabarlo, hacerlo así. ¿no? Exacto. Eh, porque quizás si viviéramos de otra forma, sí podríamos disfrutar eh, mucho más de, del planeta que de lo que estamos haciendo ahora.
2: Sí, ¿no? con respeto, ¿no? Sí. Y eso implica, claro, el uno al otro y el respeto con el planeta, cosa que eso sería como otro tema, ¿no? Sí. Que hemos hecho con la palabra respeto. Pero sí, sí, sí. yo creo que eso, como ciudadanos, tenemos lo que hemos ya repetido, no, los mínimos alcances. Como empresarios, tengo un ejemplo que la verdad cuando yo lo escuché me hizo como esa esperanza ¿no? que a veces tenemos, bueno, que, que queremos promover el día de hoy además de la conciencia uh -huh. y es, hay una empresa que su vida se dedica a hacer paletes de plástico, ¿no? Mm. Y se las vende a Walmart, no sé qué, ta, ta, ta. Y hace poco esta misma empresa consigue en Chile, sobre todo es donde están empezando a, a transformarlo, consigue a otra persona que se le ocurre empezar a sacar todas estas cuerdas y basura que tiran justo en el mar mm -hmm. y a partir de eso hacer est estas nuevas, mm -hmm. o estos nuevos paletes, o estas nuevas cajas, ¿no? Entonces eso ya lo quieren replicar aquí en México, esta misma empresa, y está hablando también con alguna persona, no me acuerdo ahorita de qué comunidad de indígena, mm -hmm. justo para ver de qué manera pueden empezar a incidir a partir de ahí. Entonces, claro, a lo mejor para 2020 no les va a dar tiempo para hacer este cambio, sí. pero por lo menos ya tienen una mínima conciencia, un empresario, de querer hacer uh -huh. este cambio, ¿no? Y dices, ahí hay que estar, ¿no? Sí. Y que sea uno y que sean 25 y que sean todos estos empresarios, que seamos nosotros y el gobierno en algún momento también tendrá que poner, el gobierno me refiero a mundial, digamos. Sí, ¿no? O sea, sí, todos sí. los países tendrán que también... Sí, llegar a acuerdos
1: a nivel internacional, pero sí empezar a trabajar desde el ámbito personal. Y pues sí, porque, porque si no, sí. no. Como a dices, a nada, lo mejor no. acciones separadas, acciones aisladas, no pueden hacer tanto, pero todo va sumando. ¿no? Entonces, entre más empresas se sumen a una eh, industria más verde, pues vamos a tener un mejor aprovechamiento de los recursos, vamos a tener quizá estas ideas ingeniosas de cómo usar también estos recursos que están ahí, como decíamos, parados, ¿no? que están en los tiraderos, que están en el mar, que están donde sea, poder aprovecharlos también, ¿no? eh, o una nueva forma de transformar nuestro consumo. ¿no? Este, otra de las de las intenciones de Greta Thunberg, por ejemplo, era también hacia el, el veganismo, ¿no? por ejemplo, ¿no? porque sabemos sí. que la industria de la carne es una también de las que más eh, dióxido de carbono generan en el mundo, ¿no? Entonces sí hay pequeñas acciones, pero que van sumando y van sumando y entre más personas se sumen a estas iniciativas, y vamos a tener un mejor resultado y una mayor transformación también de pues de la sociedad en su conjunto.
2: Pues es que ya no podemos seguir con los ojos cerrados, ¿no? O sea, es que es eso, pues. Ya no podemos, ya es nuestra obligación, y es nuestra responsabilidad, pues para que sigamos por lo menos 50, 100, 200 sí. y los que tengan hijos pues que puedan tener un futuro,
1: ¿no? Exacto. Pero bueno. Entonces Oye, la, la Dave... pregunta es ¿cuánto tiempo queremos seguir? Ay, en sí, esta esa tierra? pregunta de David
2: <risas> Esa está muy ruda de Weisman, pero es verdad. Sí. A ver hasta cuándo. Y está en nosotros, ¿eh?
1: Sí. O sea, nosotros la humanidad. De nadie más. De nadie más.
2: Pero bueno Dave, muchas gracias por
1: estar aquí. No, gracias Fernando por eso. Esperemos esta, que esta no nos
2: hayan, no los hayamos deprimido demasiado. <risa> no, al contrario, yo creo que la más Augusta.
1: bien la, la intención, sí. O sea, en principio es, es, duro recibir estas noticias. Es difícil de asimilar, sí, porque pues todos estamos acostumbrados a, a ciertas comodidades. Pero, pues creo que sí es hora de replantearnos muchas cosas que, que damos por hecho y que ya no está siendo así, ¿no? O sea, no,
2: y formar parte de la vida, ¿no? ¿Sí? Siempre estamos como viendo el televisor y todo está pasando ahí. No. no. Ahora sí, ¿no? está sí, sí, en nuestras sí. manos arremangarnos eso, llevar nuestros cubiertos, llevar nuestro este, ¿cómo se llama? Nuestro cilindro, pues, para uh -huh. el agua, para ser rifi, para lo que sea, y empezar a tomar decisiones y empezar a enfrentarnos a estas empresas que siguen produciendo plástico, sabes? Entonces, uh -huh. A lo mejor poco a poco también estas empresas van a cambiar y van a decir, bueno, la leche, volvamos al vidrio, ¿no? Uh -huh. No sé, pero se puede, pues. Sí, sí, sí. Y todavía podemos ganar un poquito de tiempo. Pero bueno, es que sí. otra vez, muchísimas gracias Dave qué rica charla. Gracias también a los lectores de La Langosta. Y en la producción estuvieron Pablo Palomino y Jaqueline Tavera. Muchísimas gracias porque sin ellos esto no sería posible. Hasta la próxima.
1: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba me gusta leer mex. Y en YouTube, me gusta leer México.